0: Isso não quer dizer que não, não interpretamos alguns fatos literais, mas nós temos a sensibilidade de interpretar o que é literal e o que é espiritual. E hoje nós iremos trabalhar o capítulo 20, que é o resumão, podemos assim dizer, da perspectiva amilenista. Muitas pessoas afirmam que a nossa teologia milenista se resume no capítulo 20. Então, tendo por base essa afirmação, a gente vai trabalhar o capítulo 20 do livro do Apocalipse para nós termos uma visão daquilo que nós acreditamos é ser o milênio, ou como interpretamos o livro do Apocalipse, tendo essa base, aquilo que já entendemos em outras aulas. Então, para iniciarmos, dando esse vamos orar. Eu, eu não sei se a Celinha, a Celinha ainda está por aí, se você estiver por aí, ora por nós, para nós iniciar, pedindo a bênção do Pai, tá bom? Vamos orar.
1: Sim, não.
2: Deus, eterno e querido, nós te damos graça por esse dia, nós te louvamos pelas misericórdias que o Senhor já derramou hoje, por esse dia esplêndido que o Senhor tem, tem é, feito para nós e que nós possamos, ó Deus, através dos ensinamentos da tua palavra, vir a te amar cada vez mais, vir a ter sede do teu conhecimento e a, da tua palavra e conhecer-te cada vez mais, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Jeff que se dispôs a estar proporcionando essas aulas para nós. Obrigado pela vida de cada irmão que está conosco, daqueles que não puderam estar também. Nós queremos te agradecer e nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através do pastor Jeff nos ensinando. Em nome do teu filho Jesus nós te pedimos e oramos. Amém.
0: Amém. E por se tratar... Obrigado, Salim. Por se tratar do capítulo 20, não tem, hoje eu não vou ter nenhum slide, porque eu quero que leiamos né? o capítulo 20 como todo. Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Nós precisamos entender e refletir enquanto vocês encontram e acham o Apocalipse, capítulo 20. E dentro dessa perspectiva milenista, nós entendemos o livro do Apocalipse dividido em sessões, sete sessões. Cada sessão dessa tem um começo, meio e um fim, que trata muitas vezes do passado, presente e futuro dentro de cada sessão. Tendo sempre um ápice, um momento de vitória, um momento de derrota do, do inimigo, podemos assim dizer, do mal, e a vitória de Deus sobre todas as, as potestades, o pecado e, e assim sucessivamente. E o capítulo 20 também é um ápice dessa desse resumo, dessa ideia central que envolve toda, todo o livro do Apocalipse. A vitória do Cordeiro sobre o pecado, a vitória de Deus sobre os seus inimigos e a punição eterna para aqueles que desobedeceram a Deus e para aqueles que obedecem a Deus a vida eterna. É o resumo de todos os pontos que Cristo, o Senhor Jesus, falou nos evangelhos que nós vamos ler mais à frente, onde ele fala que no último dia ele vai ressuscitar tanto, vivo, tanto justos como injustos, para o julgamento final. O livro do profeta Daniel, capítulo 12, também trata de um, tem um versículo que fala que nos últimos dias alguns ressuscitarão, uns para a vergonha eterna e outros para o para a bênção eterna, para a vida eterna. Para o desprezo eterno, uns para o desprezo, vergonha e outros para a vida eterna. Então haverá um dia do juízo, haverá um dia da ressurreição, podemos assim dizer geral. E não haverá três ou quatro ressurreições, segundo a perspectiva que que nós apresentamos a linha de interpretação. Qualquer dúvida, por favor, pergunte, fique à vontade. Esse assunto é bem complexo, esse assunto é bem... É, bem, é difícil de se entender no primeiro momento, mas estamos aqui para ajudá-los na medida do possível e contribuir para o crescimento e para o afago e por acalento, né, como dizem os antigos, espiritual na vida dos irmãos. Então, a visão pré-tribulacionista e dispensacionalista acredita em duas, ou três, até quatro ressurreições. Enquanto nós acreditamos que haverá uma ressurreição física. Uma ressurreição física geral. Todos, justos e injustos, ressuscitarão fisicamente para o dia final, para o juízo final. Então quando nós analisarmos esse livro, o livro do Apocalipse, principalmente o capítulo 20, eu vou ter por base aquilo que nós acreditamos que é a perspectiva milenista. Se porventura, como eu disse, tiver algum questionamento, alguma dúvida, você pode falar, pastor, mas eles afirmam isso. O que é que o senhor acha? Eu vou dizer, olha, eu acho isso, você, eu eu não sei. Não tem um problema. Se eu não souber, eu falo não sei. Nós temos um presbítero aqui, ele pode ajudar também, né, aliás <risos> Ou qualquer dúvida, a gente manda Pergunta aos universitários, faz um, uma, um Skype aqui e pergunta aos, aos decanos da teologia. Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 20, é, versículo, versículo 1 ao versículo de número 3, vamos dividir por partes. Por favor, alguém que esteja em Apocalipse capítulo 20, leia para nós o versículo 1, versículo 2 e o versículo 3.
2: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo
0: obrigado Bausinha. João tem uma visão. O livro todo é a visão do, do apóstolo João na ilha de Páticos. Aquilo que ele compreendeu e entendeu daquilo que estava sendo mostrado para ele, e ele teve que escrever. E ele vê o um anjo que tinha na mão a chave do abismo em uma, em uma grande corrente. Novamente, muitas vezes nós não podemos interpretar literalmente quando, a gente, quando eu li, eu não sei se vocês, quando leram, aconteceu isso, né? Quando eu li essa passagem pela primeira vez na minha vida, eu imaginei um anjo, um grandão, né? todo brilhoso. Isso na minha perspectiva de conhecimento celestial, através de filmes, através de imagens, porque tudo, tudo, tudo que aprendemos hoje, ou que projetamos na nossa mente, é aquilo que já temos absorvido no momento anterior. Então, se eu vejo uma perspectiva do anjo, eu não vou elaborar o um anjo por mim mesmo, mas eu vou acreditar e ver o anjo que eu já vi, talvez em um filme, talvez em um seriado, um livro, e vou ver aquela pessoa de, com asas, é, aquele ser com manto branco, com cabelo bem lourinho, branco, luz, nos pés descalços, é, sem nenhum calçado. E, e essa é a imagem que eu vou ter. E quando eu vejo correntes, eu vou ver aquela corrente, zona gigante, arrastada no, nas mãos, na, no, no, no céu, e fala que ele amarrou, o texto que, que a Valzinha leu, fala que ele foi amarrado através de uma grande corrente, essas correntes eternas. E essa corrente o amarrou, tanto o, o diabo, Satanás, que é a serpente, e lançou no abismo, fechando e pôs sobre ele o um selo para que não mais enganasse as nações até que se completassem os mil anos. Como entender essa passagem, nessa perspectiva helenista que resume? Vocês se lembram quando o Senhor Jesus Cristo citou nos evangelhos uma, uma, uma parábola, podemos sim dizer, uma, uma, uma analogia, perdão, uma analogia seria a melhor colocação, uma melhor, a melhor palavra mais empregada nesse contexto. De um homem que para entrar na casa ele precisa amarrar o valente para depois despojar e pegar todos os seus bens. Cristo está falando ali desse poder, dessa ação do próprio Deus de amarrar Satanás, de prendê-lo para que ele não mais engane as nações, para que ele não mais venha tripudiar ou influenciar todas essa, essas nações com engano. Porque a semente do diabo é a semente chamada engano, mentira. Como disse Jesus em João, ele mente desde o princípio, porque ele é o pai da mentira. O que ele fala é mentira. Então ele espalha a mentira. Ele espalha o engano. E mais, se voltarmos mais um pouco na história bíblica, nós encontraremos o engano já em Gênesis capítulo 3, quando Satanás, incorporado em uma serpente, em forma corpórea de serpente, perdão, ela, ele enganou Eva de Briou para que ela comesse do fruto proibido. E olha que o texto fala, ela, o texto associa que Satanás, esse, o diabo, é a antiga serpente, ou seja, esse mal, essa inclinação, essa maldade, é desde o princípio, uma na, da, desde o princípio da criação. Satanás vem influenciando, enganando as nações como um todo Hoje, a culpa, podemos dizer não é só do diabo. Ele iniciou assim, esse processo e fazendo com que o homem o ser humano pecasse, e agora o homem sendo revestido e dominado totalmente pela natureza pecaminosa, não há mais possibilidade do ser humano escolher aquilo que é contrário à natureza dele. O ser humano não pode mais escolher não pecar, porque ele é pecador. Ele é inclinado, ele é amarrado, ele é o ser humano é totalmente escravizado, sem nenhuma possibilidade de libertação humanamente falando. Então, o que Satanás faz é instigar hoje os seres humanos a praticarem mais o pecado. É, é, numa linguagem bem simplora, é o garçom que oferece os pratos de comida chamada pecado, chamados pecados. Então, hoje, o papel do diabo tem essa influência de dizer, vai, faz você quer, você precisa, você, ele, o Criador ainda não sabe a sua necessidade, então você precisa disso, você precisa daquilo, você necessita disso para a sua existência. Além do mais, você pode fazer o que você quiser, porque você é Deus, você tem liberdade, você tem o livre-arbítrio. Então você pode decidir. Tudo isso são é mentiras do diabo. Para que a nação, para que as nações e os seres humanos andem totalmente contrários à vontade de Deus. Ao que acontece, Cristo vem ao mundo, para quê? Para aniquilar, para desfazer as obras de Satanás. Essa é a perspectiva bíblica do Novo Testamento, e principalmente a ideia central do Apocalipse, de mostrar que houve o mal, que existe, perdão ainda, mas houve né, na perspectiva histórica, e Cristo veio para aniquilar o poder de Satanás. Vocês se lembram que em Gênesis capítulo 3, o próprio evangelho conhecido pelos teólogos, que são da área da missiologia que a semente do evangelho se deu lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz que da semente daquela mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, esmagar a cabeça, destruir o domínio, o intento, os planos. Aí, quando nós lemos o Novo Testamento, por isso que devemos ter a noção da Bíblia como um todo. Primeiro, no Novo Testamento, em 1 João 3, 8, a parte desse, não me fala a memória, está escrito que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Ele veio para desfazer. E quando João tem essa visão, o um anjo vindo e o amarrando, não significa literalmente que um anjo veio, o amarrou, mas é uma visão, um entendimento que João daquilo que está sendo transferido a ele, e ele exemplifica. Não pode ser tomado, talvez, de forma literal. Mas aqui, qual é a ideia central desses três primeiros versos? Que Deus decretou o aprisionamento de Satanás. Deus decretou o aprisionamento de Satanás como consequência da obra de Cristo que o venceu na cruz. Por isso que Paulo aos Colossenses fala que ele despojou principados e potestades na cruz do Calvário e os expôs ao vitupério. Ou seja, ele humilhou todos os poderes das trevas. Na cruz, Cristo venceu o mal. Cristo venceu Satanás e as hostes da maldade. E, acima de tudo, Cristo providenciou o perdão dos nossos pecados. Então, quando Cristo vence na cruz, ele cumpre a missão e a vontade de Deus, e Deus assim decreta o aprisionamento de Satanás. A cruz é interessante como Deus trabalha diferente da gente, irmãos. Tenhamos essa percepção. Na derrota de Cristo é a vitória do povo de Deus. A derrota humanamente falando. Até porque os discípulos daquela época falavam, meu Deus, ele morreu, o que, é que aconteceu? Ele foi derrotado, ele... Por quê? Porque Deus não trabalha segundo as perspectivas e a sabedoria desse mundo. Quem diria que a maior tragédia da humanidade seria a morte de Cristo. Entre aspas, a derrota de Cristo na cruz seria a vitória de Deus e de seu, do seu povo sobre o pecado e o diabo. Porque humanamente, Cristo estava sendo derrotado. Humanamente, ele estava sendo, como um líder, um rei, que iria aprisionar Satanás, estava sendo vituperado, humilhado, Humanamente falando, aos olhos, aos olhos humanos, irmãos, Cristo estava sendo massacrado. Que vitória é aquela? Por isso que Isaías, profetizou, de Isaías, nós vimos e não encontramos nele nada que o desejássemos. Não víamos não nele nenhuma inclinação davídica de um rei, de um homem poderoso, de um homem um estereotipo de rei, com postura de rei, altura de rei, voz de rei, cavalo de rei. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, irmãos. Para nos mostrar que o caminho que Cristo quer nos libertar é o caminho espiritual. E humanamente falando, ele sofreu. Só que espiritualmente falando, ele estava despojando principados e potestades. E isso só se deu a entender depois da sua ressurreição, através dos santos apóstolos, quando escreveram cartas no Novo Testamento, Pedro, Paulo, Tiago, entre outros, nos concedendo o um entendimento da obra de Cristo. E nós entendemos hoje que a obra de Cristo aprisionou Satanás, e irmãos. Por isso, não caiamos no erro. O mundo pode estar indo diminuindo. De... De mal a pior, ou indo de bem, ou indo maravilhosamente bem. Isso não reflete a realidade espiritual. Vocês se lembram no Jardim do Jetsameni? Quando o Senhor Jesus falou assim, para Pedro, Tiago e João, olha, fiquem comigo, orem comigo, minha alma está angustiada. E o que foi que os discípulos fizeram? Os discípulos dormiram. Por três vezes o Senhor Jesus pediu para que eles estivessem com ele e eles dormindo. Quando a multidão chegou, Jesus disse, olha, levantem-se, agora a hora é a hora de chegar. Qual foi a primeira atitude de Pedro? A atitude de Pedro foi o quê? Puxar da espada e tentar defender Cristo pela força do braço. Jesus disse, coloque essa sua espada, em embainha a sua espada a sua faca, seu facão, sua espada, sua peixeira. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao um pai, uma legião de anjos e acabaria tudo aqui agora. Mas foi para esse momento que eu vim. Ele usou uma linguagem hipotética do se eu quisesse. Mas ele veio para cumprir a vontade de Deus. Mas o meu ponto é, enquanto Pedro, Tiago e João não perceberam que a batalha estava sendo travada no reino espiritual, eles dormiam, porque eles não conseguiram ver nenhuma ameaça com os olhos humanos. Quando eles viram soldados, eles falaram, agora a ameaça chegou. Mas a luta e as ameaças e o problema estavam acontecendo no reino espiritual, e Cristo sabia disso, por isso que Cristo entrou em oração naquele momento. Mas os discípulos não tinham ainda maturidade espiritual. Meu Deus, percebam isso, irmão. Maturidade espiritual não está na idade, nos cabelos brancos, apesar que eu tenho alguns, mas não quer dizer que sinônimo de maturidade, pode ser sinônimo de vivência. Mas a sabedoria espiritual ela é desenvolvida a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos. E, às vezes o mundo está indo caos, ou o mundo está indo maravilhosamente bem, e, e às vezes nós associamos isso ao reino espiritual. Não. Entendo a coisa, o reino de Deus, o reino espiritual é totalmente diferente do reino dos homens, o do reino físico. Vocês entenderam esse ponto? A vida espiritual é totalmente diferente do reino humano, do reino espiritual, do reino espiritual ao reino humano. Aqui, Jesus amarra Satanás. Ele domina Satanás, ele vence o diabo. E o decreto de Deus é para que ele recue, para que ele seja aprisionado. Esse aprisionamento não significa necessariamente um local, uma corrente eterna. Pode ser simplesmente, sabe o quê? Deus falar assim para Satanás, Satanás, fica onde você está e não se mova. Ele fica parado lá. Onde ele está, ele não se mexe, não se move, porque foi um decreto de Deus. E o decreto de Deus, a palavra de Deus tem poder, irmão. A palavra do seu poder tem autoridade. E amarrando Satanás, como diz o verso de número 3, o motivo, qual é o motivo que a Valzinha leu? A Valzinha leu que o motivo é para que não enganasse as nações. Esse poder de Satanás de enganar as nações. Aí entrará, sabe o quê? Um texto que, que para mim era difícil de entender. Eu não sei se para vocês foi esse texto difícil. Mas vamos exercitar. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Quem achou, por favor, leia, enquanto eu bebo a minha água ungida. <risos> 14,
2: 12. 14, 12. Em verdade, verdade, vos digo: que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
0: Bomzinha, você lê essa passagem nos meus primeiros dias de conversão, nos meus primeiros dias é, conhecendo o Senhor Jesus, e um grupo de irmãos, nós sempre conversávamos sobre esse verso, falava nossa, a gente pode multiplicar os pães a gente pode andar sobre as águas a gente pode fazer tanta porque Jesus disse que poderíamos fazer obras maiores, nós faríamos as obras que ele fez e faremos até maiores e eu falava assim, eita glória tem que crer só que depois de ler a Bíblia e passando algum tempo, eu falei se passaram -se algum, algum tempo, eu fiquei pensando meu Deus mas nenhum dos discípulos andou sobre as águas e eles criam muito batia. <risos> nenhum dos discípulos multiplicou os pães, nenhum dos discípulos ressuscitou morto ao quarto dia, nenhum dos discípulos andou sobre as águas, como eu falei. Então, não batia. eu falei, qual a melhor, qual a melhor maneira de, de entender esse verso? o e muitos comentaristas chegam a um ponto de afirmar que o entendimento correto desse verso é aplicado à pregação do evangelho. Porque as obras maiores, ou a obra maior, maior do que o próprio Senhor Jesus, é que nós alcançaríamos e pregaríamos as nações. Isso ele fala nos discípulos, porque Jesus teve o seu ministério circunscrito dentro do ambiente da Galileia, de Israel. Ele não pregou em outras nações, ele não pregou em outros povos, não pregou a outros povos podemos dizer, mas as, as regiões, circunvizinhanças da região da Galiléia de Israel como um todo. Então esse texto ele é mais ele é, ele é aplicado e mais saudável dizermos que obras maiores significa a pregação do evangelho, poder pregar o evangelho em vários locais, em outros locais, sem o impedimento, porque o impedimento foi tirado, a barreira foi tirada, que é o próprio Satanás. Ele foi tirado para não enganar as nações e o evangelho ficar propenso a ser pregado a todas as nações. Por isso que quando Jesus é ressurreto, ele fala é me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto é isso interessante porque ele falou, ó, é me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto faça milagres, portanto andem sobre as águas, portanto multiplica os pais, não, a autoridade é exemplificada quando ele fala, portanto ide por todo mundo e pregai o evangelho perceba que a, a palavra subsequente a Cristo ao Senhor, quando ele afirma, olha vocês farão algo. Porque foi me dado toda a autoridade nos senhores na terra, agora vocês têm que fazer algo que preguem o evangelho. Espalhem o evangelho. Proclamem essa verdade. Por isso é que nós, hoje, podemos pregar e o diabo não vai, não irá, perdão, se opor de forma anterior à cruz. Porque na cruz ele foi amarrado. Ele foi seu poder foi limitado pelo próprio Deus para que o tempo, para que essa palavra chegue a várias nações. Esse é o entendimento correto. Por isso é que o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, o inferno não vai suportar o machado da igreja porque não há mais essa influência de Satanás, esse domínio dele. Então, o texto continua no verso 3 agora vamos voltar. Pra... Eu tenho uma pergunta. À vontade.
2: Como que você é, explica essa prisão de Satanás? Que Satanás está preso, né? E como você explica essa essa prisão de Satanás para alguém que não, que não conhece as Escrituras, que não entende do Evangelho? Porque a gente vê a atuação dele no mundo.
0: Então, o, o prender... Qual é o objetivo dessa, desse aprisionamento? Para que ele não enganasse as nações para que não, não vivessem no engano, onde o evangelho não pudesse entrar. Isso não quer dizer que a sua influência, de uma forma que é até difícil de explicar, não não seja exercida no mundo. Até porque, Valzinha, a, o maior mal da humanidade não é Satanás. O maior mal da humanidade somos nós mesmos. Ia falar até nóses, né? Somos nós mesmos, o nosso pecado a nossa inclinação pecaminosa, como diz Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 2, até capítulo 8, quando fala da vitória da cruz, Paulo não cita Satanás em nenhum momento. O maior compêndio teológico que foi escrito, depois dos dados do ensinamento de Cristo, podemos assim dizer, ele não cita Satanás, a rebeldia do homem, a... O fato de assassinar, de matar, de corromper, tudo vem do coração pecaminoso do ser humano. Então, Satanás hoje não tem o mesmo poder, a mesma influência, poder entre aspas, viu? Mesma influência, a mesma ação que ele tinha no momento anterior da cruz. Hoje, mais ainda, é a maldade do ser humano. Você pode atrelar na evangelização, Val, é, mostrar que a nossa calamidade se encontra no nosso próprio pecado. Satanás tem a sua influência. Tem até aquela historinha dos crentes que falava assim: encontraram o Satanás chorando no canto da. Isso é uma história, pelo amor de Deus, uma historinha. Satanás chorando no canto da igreja. Aí o irmão perguntou, o que você está chorando, Satanás? É porque os crentes me culpam por tudo. Eu sou culpado de tudo. Ele tem a sua culpa, sim, mas nós não seremos condenados porque Satanás nos, é, nos conduziu ao pecado. A Bíblia fala que nós seremos condenados pelos nossos próprios pecados. Então, quando Satanás é aprisionado, ele perde, ou ele temporariamente é tirado dele, ou limitado a sua influência, seu poder. Mas isso não quer dizer que ele não influencie de alguma forma. Eu não sei explicar como isso se dá. Se ele já foi preso, né? como ele poderia influenciar? Mas está nos decretos de Deus. Mas a maior maldade hoje, Valzinha, a gente sempre tem que atrelar o nosso pecado. A quem nós somos, pecadores. Por isso que nós necessitamos de um salvador, de Deus. Porque sem ele nada somos e nada conseguiremos ser sem a graça de Deus. E importa que nos últimos dias, que a gente vai tratar sobre isso também, Satanás será solto. Aí fala, meu Deus, mas prendeu, vai soltar de novo? Mas um propósito divino. Ajudou um pouquinho, Val? Sim. Pode ficar à vontade, pessoal. Perguntar, na medida do possível, eu vou tentar auxiliar. Se alguma pergunta, fiquem à vontade. Pastor, à vontade.
1: Ah, eu não estou aparecendo na imagem, não, que eu estou com o cabelo despenteado hoje, tá? <risos> <risos> Mas o senhor estava falando sobre o capítulo 14 de João, versículo 12. É interessante que a. Pelo menos, eu vejo da seguinte maneira: o, capítulo, o versículo 12, quando. Ah, versículo 15, né? Não, 12 que o senhor falou.
2: Isso. Ah,
1: aquele, que, aquele que crê em mim fará também as obras que. Ah, as obras que tem realizado. Ele fica mais claro e evidente para gente quando nós lemos em conjunto com outras duas passagens. No caso, o senhor citou, o senhor falou que é preciso ler realmente outras passagens, mas no próprio capítulo, no versículo seguinte, ah, no versículo 14. Cap... No capítulo 14, versículo 16 e 17, fala lá. Ó, e eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo porque não vem nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aí você acaba esse versículo com o capítulo 15 e 26, que diz o seguinte, quando vier o conselheiro, a quem é? O Espírito Santo que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E o 27 fecho. ó. E é. vocês também testemunharão. Por quê? É a mensagem do Evangelho. Nós vamos ser a testemunha... Nós vamos ser, não. Já devíamos estar sendo, né? Lógico. Ah, nós somos as testemunhas de Cristo. E por isso que a gente vai fazer coisas ainda maiores. Porque nós vamos estar trabalhando no Espírito Santo, que o Espírito Santo vai estar em nós.
0: Isso. Essa,
1: essa que é a ideia. Agora, só uma brincadeirazinha: quando você falou a respeito da. das a igreja. É, é, o inferno não prevalecerá, né? Que a igreja vai estar. Tá... contra as portas da igreja, né? A... É interessante que a gente tem que observar sempre nesse versículo que aí ig... ninguém sai atacando os outros com um portão. Portão. <risos> muita igreja, muita denominação entende que. Nós devemos pegar e sair atacando com o portão. Mas não, o portão é instrumento de defesa. Por quê? Quem vai à luta é Cristo. É, é, uma, é uma coisa interessante. Ninguém pega o portão, arranca o portão na cidade. Oh, não vou arrancar o portão e vou meter em cima dos do, do soldados inimigos. Nenhuma cidade é. fez isso na antiguidade. O portão era instrumento de defesa, de julgamento. Era onde as portas da, da cidade tinham julgamentos. né E... e o inferno, ele não vai prevalecer. Por quê? Porque quem vence a luta é quem? É Cristo. É.
0: Eles não, não serão mas... oposição suficiente de impedir o Bastante. machado da igreja. Justamente. É isso aí, Presidente. Obrigado pela contribuição. Como eu falei, irmãos, por favor, fiquem à vontade para contribuírem ou acréscimo, ou discordar, ou acrescentar, ou fazer perguntas, fiquem à vontade. Como uma, numa sala de aula que a gente... Eu gosto muito dessa participação. E tendo essa ideia central da proclamação do evangelho, que é fundamental, até porque nos quatro evangelhos, irmão, nos, na, nos últimos capítulos os quatro evangelhos, no capítulo primeiro de Atos, o Senhor Jesus chama a sua igreja, o seu povo, a evangelizar, pregar, compartilhar o evangelho, a, a proclamar a autoridade e, a, gra, e, a, e a, a vitória de Cristo sobre o pecado. Então, voltando lá para Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, que nós lemos, o decreto de Deus, Satanás, será... Preso. Ponto. Isso permitirá a igreja avançar, a igreja crescer, a igreja se expandir, a igreja proclamar, porque o inferno não vai suportar, as portas do inferno não vai suportar o machado, da igreja, porque Cristo, que é a cabeça, ele vai derrubar principados e de potestades para que o evangelho alcance essas pessoas. Mas por, uma, por algo que nós não sabemos de forma concreta, Satanás era solto por um objetivo que Deus tem, ele sabe, porque ele próprio decretou isso. Versículo 4, vamos lá, eu vou ler. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 em diante, tem que ler o capítulo todo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade de julgar. Os crentes irão julgar, irmãos, os povos, as nações, como disse Paulo aos coríntios, quando ele citou, vocês não sabem que vocês julgarão até os anjos, e ele repreende os irmãos de Corinto para dizer, poxa, vocês não estão sabendo julgar uma causa dessa, vocês vão julgar os anjos, pessoal. Vocês serão escol são escolhidos de Deus para tratarem de assuntos muito maiores. Então, vocês têm que ter sabedoria para tratar dessas coisas. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos estão reviver até que se completassem os, os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos anos. Percebam um, do versículo 4 ao versículo de número 6. Perdão, versículo 4 ao 6, é. Como eu disse, nós estamos interpretando a perspectiva amilenista, aquilo que nós acreditamos como igreja presbiteriana. Nós acreditamos no aspecto espiritual, no aspecto simbólico, na representatividade que esse texto nos ensina. E, para entendermos, não podemos literar o texto, trazê-lo de forma literal nesse, nesse momento, mas entendê-lo Tendo por base outros textos também. Por isso, é como o preso Glied falou, nós precisamos ter a noção da Bíblia como um todo, porque senão nós criamos muitas confusões e problemas quando entendemos um texto dentro desse espaço. É a regra áurea da hermenêutica sagrada, a regra clássica da hermenêutica sagrada. A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia, a hermenêutica é sagrada. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos muitas deficiências nesse aspecto porque não entendemos a Bíblia toda, ou não lemos ela toda, ou não comungamos com a Bíblia. Por isso é que muitas vezes alguns pastores falam muito da questão da caixinha de promessas. Porque isso limita. Você só lê um versículo do dia. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Pronto. Ah, esse que estou convosco, o um versículo. Mas você tem que ter a ideia do contexto, você tem que ter a ideia do todo, você tem que ter a ideia central, onde, tá, onde tem referências que se harmonizam com esse texto e esclarece a ideia que percorre toda a Bíblia Sagrada. Quando nós lemos aqui que ele viu autoridades julgais, ficou claro, e ele viu a alma dos decapitados por causa do testemunho da palavra de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão, e viver e reinaram com Cristo durante mil anos. Quando fala decapitado, não é só aquelas pessoas que morrem pela causa de Cristo, não é somente aquelas pessoas que foram decapitadas pela morte de Cristo, mas todos aqueles que morreram por causa de Cristo. Não há literalidade, ou seja, só quem vai para o céu, quem foi decapitado, ou seja, há uma classe especial no céu para aqueles que foram decapitados? Não. Lembre-se do que eu falei. A perspectiva do, do apocalipse, é dentro de uma, você tem que entendê-la dentro de um paralelismo progressivo. A ideia central sendo repetida de, com várias palavras para trazer uma ideia principal. É igual Isaías 53. Mas ele foi traspassado e moído pelas nossas iniquidades. O artigo que nos tais, a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Muitas pessoas interpretam que sarado significa cura física. Mas o Isaías 53, dentro desse paralelismo, ele significa uma ideia central. Qual é a ideia central? Usando vários sinônimos. Que Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Então, quando fala sará... Não é sará fisicamente, é sará espiritualmente, cura espiritual. E no livro do Apocalipse não é diferente. O livro do Apocalipse também tem essa perspectiva. Quando ele fala daqueles que são e que eles negaram, eles viveram para a palavra de Deus e morreram e deram a vida por tal. Tanto quanto não adoraram a besta, ou seja, não adoraram a Satanás, o ensinamento, o mundo como um todo, nem tampouco a imagem. E não receber a marca na frente da sua mão, essa questão da marca da besta. É, talvez eu ia deixar para a próxima aula, mas eu vou falar rapidamente sobre alguns pontos. Que às vezes pode até perguntar, tá, pastor, mas a marca da tá besta? 666. A gente crê todo esse estereotipo, né? Quando a Bíblia fala marca da besta, na mão ou na testa, temos algumas saudáveis interpretações. A primeira é que você não é, não é simplesmente uma marca, um adesivo, uma tatuagem, um chip. Se a questão do chip é a questão da minha liberdade. Eu quero, não quero que o governo saiba se eu estou no banheiro ou se eu estou assistindo Netflix. Eu quero ter a minha liberdade. Então, isso é outra realidade que a gente pode debater sobre outro ponto. Mas não tratar o chip ou a marca como se fosse algo da besta, mas um sistema que você vai se submeter. Entendeu? Isso é outra perspectiva. Mas quando eu falo marca da besta na mão e na testa, significa aquelas pessoas que vivem, que agem, pela mão que a vida delas, a atitude delas é voltada para Satanás, para esse mundo e a mentalidade, a marca na testa, ou seja, a mentalidade dessa pessoa, a mentalidade carnal, mentalidade mundana, mentalidade pecaminosa. Por isso que Paulo fala aos Romanos capítulo 12 da renovação da vossa mente, a renovação da vossa mente. Quem tem a marca da besta na testa e na mão, ele pensa e ele vive, ele age. Segundo os parâmetros do diabo, segundo os parâmetros do pecado. Quem tem o selo de Deus, a mente de Deus, como disse Paulo, nós temos a mente de Cristo, nós pensamos nas coisas do alto. Nós buscamos as coisas de Deus. Então não vivemos segundo essa marca, segundo esse diferencial. Como nós diferenciamos quem serve a Deus e quem não serve, irmãos? É pelas obras. Jesus deu esse sinal externo para nós. Você quer conhecer a árvore? Veja os seus frutos. E nós somos tão fáceis de sermos enganados porque nós trocamos os frutos pelas flores. Porque quando nós vemos uma árvore frondosa, linda, com as pétalas e as flores, mas onde estão os frutos? E nós ficamos... É, é, boquiabertos pelas flores, mas cadê o fruto? Cadê aquilo que é substancial, que trará um, vitamina, alimento e fará com que o meu corpo possa metabolizar vida espiritual, atitude espiritual? Cadê o fruto espiritual? Não se vê. E quando nós olhamos o estereotipo da árvore frondosa, nós achamos que coisa linda. Mas onde estão os frutos? Onde estão os frutos, perdão? Então, se conhece a árvore pelo fruto. Então, eu espero que esse entendimento... Eu estou passando rápido, qualquer coisa, por favor, perguntem, tá bom? Aí ele continua dizendo, esses que não receberam, esses que não tiveram essa mentalidade, eles viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Para a visão pré-tribulacionista, os mil anos ainda não começaram. Eles só vão começar depois que Jesus arrebatar a igreja, e Jesus, depois de sete anos, voltar. Aí, depois dos sete anos que Jesus voltar, iniciará os mil anos. Nós, como milenistas, acreditamos que o milênio não é literal, mas espiritual. Nós já vivemos os mil anos, já estamos vivenciando os mil anos com Cristo. Essa classe é a teologia bíblica do Novo Testamento. Quem esteve comigo desde o início dos livros dos evangelhos, nós entendemos muito nos evangelhos e estudamos muito sobre a perspectiva do reino de Deus. Então, se nós estamos vivendo os mil anos em harmonia com a teologia do reino de Deus, só quem vive no reino de Deus é aquele que nasceu de novo, aquele que tem Cristo. Porque tem Cristo como Senhor e Rei da sua vida, e ele ou ela são súditos desse reinado. Nós já vivemos, porque Cristo é o nosso Rei. Nós já estamos vivendo esse reinado com Cristo. E perceba que a Bíblia não diz que mil anos são mil anos literais até porque várias passagens na Bíblia têm essa perspectiva do todo, da totalidade. Vocês estão comigo? Lembram-se do texto, de, de, para exemplificar essa questão dos mil anos, vocês se lembram do texto que fala em, em Salmos 84, é, preferia eu estar a casa do meu... preferia eu... Vamos lá, vamos ler aqui, eu esqueci a o, o, o termo usado, que essa versão pode ser diferente, mas fala de mil anos. Salmos 84, só um verso. 84, verso de número 10. 84, 10 do, do livro de Salmos. Livro dos Salmos, número 84, verso de número 10. Quem achou, por favor, lê rapidamente. 84, 10 de Salmos.
2: Porque vale mais um dia nos teus atos do que mil. Preferiria estar à porta da casa de meu Deus, a habitar nas tendas dos
0: ímpios. Obrigado, irmã Saninha. Olha só o que ela leu. Eu prefiro um dia na, na tua casa, nos teus atos, do que mil. Mil? O que que o salmista Davi, no caso aqui, o salmista... não, os filhos de Corá, perdão, que escreveram esse sal. o que, que eles estão querendo exemplificar? Que não adianta viver a vida toda. Porque ninguém viverá mil anos. Prefiro um dia do que mil. Ninguém vive. Nem na época da, de, onde pessoas viveram muito, a, o máximo chegava era 900 e poucos anos, como Matusalém e entre outros. Mas o que, os, o que os filhos de Corá estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que eu, não adianta, para mim é melhor ficar um dia do que viver toda a minha vida longe do Senhor. Porque ninguém vive mil anos. Mas qual a ideia dos mil anos? Todo. Toda. Lembra-se do Salmo 91? Esse aqui que é o poderoso Salmo para muitos crentes, né? A Bíblia toda é poderosa, né? Mas esse Salmo tem um valor místico para algumas pessoas. Não sei porquê Mas o que diz lá? Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mil? Ah, Para quem tem mil inimigos, eu vou te falar, viu? Tantéia é diabo. Mas não está falando de mil pessoas literais. Quando fala mil cairão um antelado dez mil, ou seja, todos aqueles que são contra ti. Todos aqueles que estão contra ti. No caso, é Cristo, né não nós. Então, quando a Bíblia fala mil, não significa mil literalmente. E há outros textos, como diz aqui. Então, reinarão com ele mil anos. Até porque depois que Cristo nasceu, Perdão, até que Cristo morreu, até os dias de hoje, nós temos mais de dois mil anos de história. Esses mil anos é toda a história da humanidade. Nós viveremos com Cristo para sempre. Ou seja, viverão os mil anos, ou seja, mil anos, ou seja, para sempre. Porque nós estamos vivos, irmãos, espiritualmente. Vamos lá, para não perder muito tempo. Perdão, não é perder tempo, mas é porque talvez o tempo não dê. Não seja possível. Aí eles continuam dizendo, versículo 5, Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Ou seja, o tempo que foi estabelecido por Deus. Esses mortos não, ressuscitarão, não ressuscitaram, não reviveram. Esses mortos, meus irmãos, é os mortos que morreram fisicamente. Tanto o corpo do crente como o corpo do não-crente. Porque não vai ter uma ressurreição o crente ou uma ressurreição o não-crente. Não existe... Todos ressuscitarão juntos. A diferença é que o crente, quando ele morre fisicamente, ele não morre espiritualmente, porque ele já está vivo. Por isso que a Bíblia fala, ainda que esteja morto, viverá. O crente não morre. A gente vai entender isso no versículo posterior, que a gente vai ler já já. Então, há uma, só haverá uma ressurreição de todos, como diz a palavra, no último dia, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o desprezo eterno. A diferença é que quando morremos em Cristo, o nosso corpo, ele repousa, mas a nossa alma não morre. Ela não entra em condenação, mas entra na vida eterna. Por isso que Paulo falou, se eu ficar na carne, no corpo, eu faço a obra. Mas se eu partir, estar com Cristo, olha só, mas se eu partir e estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. Não há transição, não há intervalo. Assim que eu morrer aqui, eu já vou estar com Cristo. Na hora que eu fechar o olho aqui, eu abro e vejo o Cristo diante dos meus olhos. Não há interrupção, não há lacuna, não há sono da alma, não há um estado de quietude, escuridão, não. O crente em Cristo, quando ele morre fisicamente, ele se encontra com Cristo, porque ele não morrerá eternamente. Olha só o que o verso... 6 fala, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa? Eu falei aula passada. É a ressurreição espiritual. Ou o que Paulo falou, se já ressuscitastes com Cristo, como fala em Colossenses 3, buscai as coisas que são do alto. Nós que nascemos de novo, não por nós mesmos, como disse João, nós não nascemos da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus. Hoje nós temos vida espiritual. Hoje nós podemos dizer que já participamos da primeira ressurreição. Você que me escuta, você que me vê, se você é crente em Jesus Cristo, se você teve um real encontro com Cristo, e Cristo teve um encontro real com você, você teve vida espiritual. Você estava morto e Cristo te ressuscitou. E hoje nós temos vida espiritual. É por isso que não morreremos eternamente. Porque ele nos ressuscitou de uma vez por todas. A morte eterna é a morte espiritual. Até porque quando Adão e Eva pecaram, eles não morreram imediatamente fisicamente. Eles morreram espiritualmente. Então, a vida, novamente, eu repito aquilo que eu estou falando desde o início da aula. O que é importante, irmãos, é invisível aos nossos olhos. Paulo disse isso em 2 Coríntios 4. Meus irmãos, não atentemos nós nas coisas que se veem, porque o que se vê é passageiro mas atentemos nós nas coisas que não se veem, porque o que não se vê é eterno, diz Paulo. Por isso é que nós erramos e pecamos gravemente, porque a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso prazer é naquilo que vemos. E vivemos a era da hipocrisia, a era da indiferença para com Deus, a era onde nós vivemos mais para nós mesmos e não vivemos para Deus. E não temos a capacidade de parar as atividades, porque achamos que se não fizermos A ou B, ou deixarmos de fazer alguma coisa por uma hora ou meia hora, vai prejudicar todo o meu esquédio. Não! O seu esquédio vai passar, você vai morrer, alguém vai comprar esse esquédio velho, alguém vai pegar isso aí, vai, vai continuar a vida, mas a vida eterna é que tem valor para todos nós, meus irmãos. Não é errado você... Não estou dizendo que você abandone tudo, o que eu estou querendo dizer é que você não pode priorizar o reino material em detrimento às coisas de Deus e não conseguir achar uma vaga, não conseguir achar um tempo de conhecimento, de devoção, porque se de fato você nasceu de novo, você quer Deus, você procura Deus, você tem, a sua alma clama por Deus, seu espírito clama por Deus, seu coração almeja Deus, porque você foi ressuscitado por Deus, agora se não tem, é porque não foi ressuscitado, não tem vida, não teve encontro com Cristo, por isso que a Bíblia fala a primeira ressurreição, e Paulo falou isso aos Colossenses, que nós devemos buscar as coisas do alto. Por que buscar as coisas do alto? Porque nós já ressuscitamos com Cristo. Se ressuscitamos, nós buscamos as coisas do alto, buscamos as coisas de Deus. As cores de Deus têm gosto para nós, irmãos. As cores de Deus alimentam o nosso paladar espiritual. É ter prazer, não é só o fato de... Ó de ordenanças, de mandamentos, de fardo. Ai, que cansado. Hoje tem igreja, ai, não sei o quê, mais uma live. Ai, meu Deus, tem que ler Bíblia. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tipo, de fato, se, se, se isso habita em nossos corações, irmãos, eu acho que, de fato, com o temor e tremor, digo isso, a gente não conheceu ainda Cristo. Cristo é o maior amor da nossa vida. Como ele próprio disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E João, o evangelista, fala em 1 João, na sua primeira carta, ele fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. Ou seja, não é um fardo. Porque nós temos vida espiritual. Seria fardo se não tivéssemos vida espiritual. Seria difícil, até impossível, se não tivéssemos vida espiritual. Mas se temos vida espiritual, nós podemos dizer como os filhos de Corá e Davi disse, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Como servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. De fato, nós passamos pela primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo, versículo 100, capítulo 20. É aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. porque Por quê? porque já estão ressuscitados de uma vez por todas. Por isso que eu amo ser calvinista nesse aspecto bíblico, aspecto né, da Bíblia, uma vez salvo, salvo para sempre. Por quê? Porque ele nos salvou para sempre. A morte não tem mais domínio, ela não tem mais autoridade. Agora, aqueles que já morreram espiritualmente, estão mortos espiritualmente, e não foram ressuscitados espiritualmente, a segunda morte significa o que? A morte eterna. Porque morreram uma vez, estando aqui nessa realidade que vivemos, e quando eles morrerem fisicamente, vão entrar na segunda realidade. E essa segunda realidade é eterna. Por isso que fala, eles entram na vida eterna já mortos. Porque eles não foram ressuscitados antes de entrarem na vida eterna. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles não foram ressuscitados antes de entrarem na, na vida eterna. Por isso é que eles já entram mortos na vida eterna. Por isso que eles falam da segunda morte, que é a morte eterna. Nós entraremos na vida eterna quando a morte chegar, ou quando Cristo voltar, vivos. Por isso que a morte não tem domínio sobre nós, a segunda morte, porque eternamente viveremos. E aqui é uma teoria minha. Quando nós praticamos ou, ou fazemos qualquer ação na eternidade, essa ação será eterna. Então, se ao entrar na eternidade eu entro vivo, vivo viverei eternamente na eternidade. Se eu entro na eternidade morto, Morto eu viverei a eternidade, sem vida. Mas a morte e a vida pertencem a Deus. Por isso que ele fala: Eu tenho as chaves da morte e da vida. A morte e do inferno nas minhas mãos", disse o Senhor Jesus no livro do Apocalipse, capítulo 1. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Pastor, à vontade.
1: Isso aí, o que o senhor falou, tudo o que o senhor falou, e pode ser resumido numa palavra: o, processo, o próprio processo da regeneração, que a regeneração não deixa de ser uma espécie de um, um, um ressuscitar é o ressuscitar nós mortos Verdade. nós estávamos mortos a, uma vez que a gente está vamos colocar assim nós já nascemos mortos para Deus né por Sim. causa do pecado mas uma vez que Cristo passa a habitar em nós Ele nos chama passa passa a habitar em nós que que acontece nós somos regeneramos passamos pelo processo de regeneração tô falando meio atolado aqui mas vai funcionar é, passa pelo processo da regeneração o que, que é a regeneração? Nós que estávamos mortos, fomos feitos vivos. Então, quando ocorrer a morte física, nós já estamos vivos espiritualmente. E aí vai ser somente a passagem... Sou até meio espírita, né? Mas é a passagem... Pra... <risos> mas é a passagem justamente para o quê? Para os braços do pai. Mas enquanto... É, é... Eu não vou querer entrar na questão dicotômica, tricotômica, cada um fala do jeito que quiser, aí, mas é o entendimento de cada um. Mas a nós já vamos para o braço do Pai. Mas o nosso corpo ainda não foi ressuscitado. Aí, sim, é o ressuscitar do... O, 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 como é que é a palavra? É a restauração do corpo depois, né? Tudo será restaurado. Mas a, a nossa alma, nós já vamos estar vivos. chave no, os nossos olhos, nossa alma já está já viva. Porque Cristo já Isso. fez o trabalho em nós.
0: Isso. Verdade. A vontade, não, fica à vontade. quiserem falar, perguntar, acrescentar, fica à vontade. Isso abrilhanta mais a, a nossa sala. Então, esse é o entendimento. E fala que essas pessoas, eles serão sacerdotes de Deus. Você é sacerdote de um rei, de um, de um, de um líder, de um, de um salva, do salvador, e reinarão com Cristo por mil anos. Nós já desfrutamos disso. Então, vamos lá, versículo 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Isso eu não sei te explicar. Eu não sei. Já o povo tenta falar, Para mim, eu deixo na mão de Deus. Por qual motivo Deus, ele vai soltar Satanás? Mas aqui vai exemplificando o motivo. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra Gog e Magog. Representando, esses nomes a fim de reuni-las para, reuni para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, ou seja, a multidão, milhares. Marcharam entre. Então, pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu fogo do céu, desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles, lançado para dentro do lago de fogo e chão. Aqui é o, é o, é o, é o local final. Entrou lá, como diz antigamente, é o onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta. Se encontram e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século, ou seja, para sempre, pelo que o texto fala, será só por uma batalha, uma aniquilação, não aniquilar, deixar de existir, mas a aniquilação da, 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 dessa influência, desse poder de satanás, de uma vez por todas, será aprisionado no lago de fogo. Depois vai acontecer algo, que é para com aqueles que não nasceram de novo, aqueles que rejeitaram a palavra, viveram para o diabo, e seus próprios prazeres. Versículo 11: Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Eita Deus grande, hein? Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aleluia! Porque nessa hora, irmãos, não vai ter partidarismo, nem tampouco é, nepotismo. Nepotismo é onde você favorece sua própria família por, por funções públicas ou por algum objetivo é, espúrio não haverá politicagem, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos estarão em pé diante do trono. Versículo de número 12 que estou lendo. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Perceba que esses mortos foram julgados segundo o quê, irmão? Suas obras. Esses que acreditaram nas suas próprias obras. Nós não acreditamos nas nossas próprias obras. Nós acreditamos na obra de Cristo. Por isso não somos julgados pelas nossas próprias obras. Porque, como disse Paulo aos gálatas e aos romanos, pelas obras da lei ou pelas obras, ninguém será aceito, ninguém será perdoado diante de Deus. Mas é pela fé em Cristo Jesus. Esses que serão julgados, olha só, eles serão julgados pelas obras que eles fizeram. Ah, mas eu ajudei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E a pessoa se apresenta como aquilo fosse mérito e crédito para apresentar diante de Deus e falar, ó, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Aí Jesus, o próprio Deus, pegando Isaías, ele pode até dizer, mas isso é eu falando, que os, as nossas obras não passam de trapos e imundícias. Aí tem uma, uma explicação bem no aspecto das mulheres, né? O trapo de imundícias que, é o, que era o, o pano que limpava as mulheres no seu período seu ciclo menstrual. Um pano que não presta, que não, precisa, não pode ser reutilizado, não tem valia nenhuma. E eles foram julgados conforme as suas próprias obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que neles estavam. A morte o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um. Novamente, olha o texto. Paralelismo progressivo. Repetindo a ideia de um verso anterior. Segundo as suas obras. Por isso é que nós pregamos e gritamos. Não crê em si mesmo, crê em Cristo e viva para a glória de Deus. E quando você fizer obras, não faça com méritos ou como algo de. Mim, eu vou fazer isso para Deus lembrar de mim. Não. Faça como resposta de louvor e agradecimento àquilo que Deus fez na sua vida. Como resultado da nova natureza. Como resultado do novo coração que ama, perdoa e que abençoa. Não como base para ser salvo mas com base naquilo que Cristo já fez por nós. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Foi um pouco rápido, mas é gostoso tratarmos desse assunto. Poderíamos falar um pouco mais de alguns pontos capítulo 20 do livro do Apocalipse, ele dá a ideia geral e central daquilo que acreditamos segundo a perspectiva amilenista, que é aquilo que nós, como igreja presbiteriana, acreditamos. Ele dá o aspecto do passado, do presente para aquela época e do futuro. É o resumo daquilo que nós acreditamos. Alguns pontos da ressurreição, regeneração, marca da besta e o juízo final. Então, meus irmãos... Essa é a ideia que eu quis transmitir para os irmãos. Espero que tenham, os irmãos tenham entendido. Eu quero abrir agora para alguma, alguma pergunta, que já passamos um pouco aqui dos minutos. Mas se alguém tem alguma pergunta relacionada a esse tópico, é, fica à vontade para a gente responder, se possível, rapidamente. Se não, debate um pouco mais. Uma pergunta, alguma acréscimo Então tá, meus irmãos, eu fico feliz. Espero que é, Deus tenha comunicado a verdadeira aos vossos corações e vocês tenham sido edificados e até mesmo abertos os olhos para entender um pouco mais sobre essa santa doutrina. Que nos ensina o milênio nos ensina que Cristo não reinará porque o pré-tribulacionismo, os dispensacionalistas acreditam que Cristo ainda vai reinar no milênio. Nós, porque acreditamos no milenismo e na soberania de Deus, nós já acreditamos que Cristo reina. E hoje Ele está reinando e nós sabemos disso. Por isso é que somos os seus sacerdotes, sacerdotes do seu reinado. Então, que Deus abençoe a todos. É, vamos orar agradecendo ao bondoso Deus. Vou convidar o presidente Liede, por favor, que esteja orando. Agradecendo a Deus por esse, por esse momento. E que Deus nos abençoe nesse domingo, que é o dia do Senhor. Vamos orar? Bom, nosso Deus, graças te damos, Pai,
1: por essa...